0: Radio 2, de
1: grootste familie. Een
0: goeiemorgen aan mijn ontbijttafel in de rotonde in Westende, Peter van de Vijren, gekend van radio en televisie. Aan Zee Peter,
2: was dit ja. ooit het jaarlijkse hoogtepunt voor jou in jouw jeugdjaren? Absoluut ja. ja ik zei het net nog, ik, uh, want ik vind het hier heel mooi, um, maar bij mij was de zee altijd Blankenbergen. Mm-hmm. Mijn tante had daar eerst een frituur. En op een bepaald moment had hij ook een restaurant op de, op de Zeedijk. Met de fantastische naam restaurant Golfslag. vond ik al, ik al heel tot de verbeelding sprekend. En ik, ik kwam daar heel graag. Terwijl dat Blankenbergen, daar wordt altijd zo'n beetje minachtend over gedaan. Maar ik vond dat, ja, dat... In mijn hoofd was het altijd schoon weer in Blankenbergen. Maar dat, dat, dat is als, als kind... Allee, ik denk, op mijn twaalf jaar was ik sowieso wel een gelukkige mens. En de zee was daar. Ik heb dan nog altijd, elk moment van het jaar... Je kunt me nooit straffen om naar de zee te gaan. Zelfs al is het zwaar aan het regen of aan het waaien. Ik vind dat fantastisch. Dat is zo schoon. Dus hier zit nu een gelukkige mens. Ja, ja, ja. ja, ja. Want toen ik naar hier reed ook, zo, dacht ik van... Wauw, hoeveel chance heb ik Radio 2. De Rotonde met Christel van Dijk.
0: Peter van der Ver, we gaan in snel tempo de 45 jaar van jouw leven reconstrueren. Alle afslagen bekijken die jij genomen hebt op jouw Rotonde van het leven. Mm-hmm. En een van jouw levenswaarheden is... Alles komt altijd goed.
2: Ja, dat is waar.
0: Ja, dat is een fijne manier om in het leven te staan.
2: Ja, terwijl ik ook wel weet dat dat niet altijd klopt. Maar als je dat aan jezelf... Ik kan niet zeggen dat je dat aan jezelf moet wijsmaken. Maar als je op die manier kunt leven... Dan, dan staat er altijd wel wat positiever in dat leven. Omdat er sowieso in je leven zijn er dingen die tegenvallen. Zo, allez, je kunt chance hebben, maar je hebt ook veel malchance. En dan moet je er gewoon voor zorgen dat je een gevoel hebt... En dat je kunt zeggen van, weet je, dat, komt, dat komt allemaal wel goed. En dat is eigenlijk soms al driekwart van je oplossing. Als al zit het zo hard tegen, al weet je van, het volgende jaar wordt een ramp, je kunt daar niks aan doen, dan weet je, het jaar daarna, dat wordt waarschijnlijk wel oké. Okay.
0: Kunt je daar een concreet voorbeeld van geven?
2: Ja. Ik heb de... Ja, denk, de radio is weet je, heel concreet. Um, toen ik met MNM begon, dat was, dat was verre van, van simpel allemaal. We kregen enorm veel... ...tegenwerking uit alle hoeken. En toen toen heb ik het het echt gewoon heel lastig gehad. Ik heb daarvan afgezien zo. Uh. Daar
0: gaan we het uiteraard straks uitgebreid over hebben natuurlijk. Over die overstap, want dat is een heel belangrijke beslissing geweest. Maar eerst gaan we naar jouw Wikipedia-pagina, Peter. Je hebt een Wikipedia-pagina, uiteraard. En daarop lezen we dit...
1: Peter Maurits Marie van der Vijre, Eklo 1 december 1971, is een Belgisch DJ, presentator en zanger. Heel kort. Ja, kort.
0: <laughs> heel even, jouw professionele activiteiten. Hè. Kijk. Ja. Er wordt niks over jouw jeugd verteld, uiteraard, op jouw Wikipedia-pagina. Ik zeg uiteraard, want eigenlijk is dat niet zo, uiteraard. Want dat is een heel belangrijke periode. Ja. Jeugdjaren, tienerjaren, daarin uh, worden mensen toch wel uh, gevormd. Dus mm-hmm. Han Koeken heeft voor gerechtigheid gezorgd.
1: Peter. Peter van de Veire is geboren te Eeklo op 1 december 1971. Voor mama Annie was het liefde op het eerste gezicht. Ik herinner me, die, die kleine oh. lag op maar te kijken naar mij. Ja, die, die lag te kijken, ja. Schattig, maar met een klein gebrek ook, geeft vader Walter grif toe.
2: <lacht> Want in het begin dat hij, dat hij geboren was, dachten we dat hij die kost wenen. <lacht> dat,
1: dat, dat, dat kwam er zo vrijeordig uit. En ook al was deze ideale baby het enige kind in huizen van de verre, toch waakte mama Annie erover om er geen verwende donder van te maken. Wij hebben hem niet opgevoed als we een bedoelde stronk zo, weet wel, alles krijgen en zo, nee. En deze techniek wierp ook op school zijn vruchten af. Neef Dirk dult hierover geen tegenspraak. De slimste aan de kleinkinderen, dat is punt uit. Er is geen discussie over. Hij heeft altijd Latijnsen gedaan. Dat was, uh, dat was de eerste van de vijanden die, die ooit de universiteit ging afmaken. Dat was 100% zeker. Maar de grootste passie van Slimme Peter was de Giro. Giro, Giro en nog eens Giro, weet vader Walter.
2: Je zei, dat, je zei tegen, die keer tegen mij, paasachtig
1: ik wil me toch nu niet, niet, niet thuis houden dat naar de huur niet mag. He. Want dat is mijn grootste straf, zegt die ik ze heb En het is daar dat Peter de knepen van het entertainment vak leerde, verklaart neef Dirk. Het presenteren, het verkleden, het, 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 het playback shows en zo en al. Hoe, ja, hoe zot er, hoe liever. Ja, ja. En bij diezelfde Giro ontstond zijn eerste punkrockgroepje, The Uglies. girovriend en medebandlid Tijl Duiten blikt nostalgisch terug. Onze eerste naam was de Nonnebilletjes. Maar die naam bleek te braaf voor de ruige punkmuziek. Net als het uiterlijk van Peter. Net voor een familiefeest lieten ze een haar punk knippen. En geen beetje herinnert mama Annie zich. En die kapper had het alsnog zo lelijk gedaan. Het waren er zo like wat kale plekken op zijn hoofd. Wij konden wel door de grond zakken. Bij alle familie. Moi, moi, moi. Maar met kale plekken of niet. Punker Peter deed wat hij voelde. getuigt jeugdvriend Tijl. Als we een optreden hadden of zelfs gewoon bij repetities, dan... Uh dan En zo geschiedde. Geboren entertainer Peter smeet zich en bleef zich smijten. En dat zou uiteindelijk ook zijn vruchten afwerpen. En de rest is
2: history.
0: Ja, moeder is nog, <laughs> nog verontwaardigd. Ja,
2: ja, over ja maar jou het feit kapsen. dat je mijn vader en mijn moeder zo ver gekregen hebt om een interview te geven, dat is ook wel behoorlijk uniek. Ze hebben niet uh, die podiumdrang van jou dan? Nee. Mijn, ik weet, mijn moeder is... is uh, Allee, mijn vader en moeder zijn heel enthousiasten en positieve mensen zo. Maar mijn moeder bijvoorbeeld op een podium staan, dat, dat zou die nooit gedaan hebben zo. die, uh, die is daar veel te, ja, die, een, die was als allee, in haar jeugd heel onzeker Ze heeft ze heel veel talenten heeft. Die kan fantastisch tekenen. Die was super creatief. Die heeft altijd die heeft, gekantklost, die heeft uh, breiwerken, haken, ze smirnamatten, alles ze zou creatief knutselen. Al dat soort dingen heeft hij gedaan. Die had ook een op van kunst hoor, maar ja, die, die, die durfde denk ik nooit op een podium te gaan staan. Het waren toch geen tafelspringers zoals, zoals jij Mijn vader wel, maar die, ja, die heeft nooit muziek of dat soort dingen gedaan. Maar dat is wel zo iemand, want ik weet toen ik, toen, ik, toen ik trouwde, mijn vader die, die kan af en toe wat doddelen, zo, gehoord ook af en toe. En dacht ik van, die pakte de micro en dacht ik van, oh, pa, wat gaat die nu doen? En die kwam op dat podium en die begon aan een soort monoloog. En ik heb mijn open mond staan kijken, terwijl ik die mens al... Meer dan 70 jaar kennen ze van. Je, je kunt dat. Dus ik vermoed dat ik wel ergens van hun genen het en ander gekregen heb om mij op een podium te durven zetten.
0: Ja, Waar ze verbaasd toen jij daarvoor koos?
2: Nee, eigenlijk niet. Nee, omdat ze ook wel gezien hadden. Effectief, als er in de Giro een oozlaar uh, op een podium moest gaan staan, dan was ik die een oozlaar wel. Ik weet, zo, de eerste keer dat ik, ik voelde van op zo'n podium staan en mensen entertainen, was eigenlijk op, op een Girokamp. En dat was met een, een leider die zei van ja, we hebben zo'n een nodig voor een bonte avond, wat zouden we kunnen doen? En ik was altijd al gefascineerd door alles wat dat met eucharistievieringen en misvieringen en dat soort dingen te maken had. En toen heb ik gezegd van ja, kunnen we zo geen soort alternatieve mis in elkaar steken, dat ik een jaar of tien was, maximum. En toen, toen heb ik zo'n soort gewaad aangekregen. En hij was dan de misdienaar. En dat was zo'n speechjes voorbereid. En er was er ook een communie. En toen voelde ik... Ik zag ook mensen lachen in dat publiek. Dacht Ik van, ah, Amai, dat is eigenlijk wel plezant. Zo een bekken en een onhozelaar uithangen. Zeven verkopen. En daarmee weggeraken. En dan nog succes mee hebben ook. Ik voelde me daar ook veel beter bij dan, dan bijvoorbeeld gewoon in, in een groep rondlopen. Zo. Mm. Ik heb dat nog altijd... Als ik ergens bijvoorbeeld alleen moet binnengaan, in een restaurant of op café, ik heb daar echt stress voor. Ik vind dat niet aangenaam. Ik vind dat... Echt niet fijn. Maar zet me op een podium en die een, een trak is volledig weg. Heel vreemd. Radio
0: 2. De Rotonde. Over de afslagen van het leven. Peter van der Feijer, de eerste afslag in een mensenleven is uh, op de wereld komen in een uh, bepaald gezin. Dat is een afslag die je verplicht wordt te nemen en waar je niks ja. over te zeggen hebt, uiteraard. Hè. Mm-hmm. Jij bent opgegroeid in een traditioneel Vlaams gezin, mag je dat zo zeggen?
2: Zeer traditioneel. Maar ja, gelukkig wel, achteraf gezien zo ben ik letterlijk met mijn geboortegat in de boter gevallen. Dat was fantastisch. Ik heb alleen maar positieve, zonnige herinneringen aan die tijd. Toen ik ben geboren in de jaren zeventig, ik heb mijn jeugd vooral in de jaren 70 en 80 gehad. En dat was toch de periode dat er was oliecrisis. Er begonnen files te staan. De Russen stonden klaar met raketten. Orion had zes mensen vermoord in sint amansberg En het ging crisis zijn, zijn. Ja, het was, was echt een zo... ellende wat een gedoe. Maar ik heb daar nooit iets van gemerkt. Ik heb dat dan achteraf geleerd in de geschiedenisboeken, want ik heb daar op dat moment, ik stond daar totaal niet bij stil. Mm-hmm. Dat een, mijn ouders gingen alle twee zeer hard gaan werken. Mijn moeder werd van haar 14 jaar al in de textiel. Mijn vader is als um, slager afgestudeerd, maar die is ook vrij snel in de metaalindustrie dan, dan geraakt. Dus die waren eigenlijk al van, van in hun puberteit waren die aan het werken. En mijn grootmoeder was altijd thuis. Die was zo'n inwonende grootmoeder, wat dat vroeger ook veel gebeurde. En die zorgde voor mij. Dat was, dat was zalig. Er mm. was altijd iemand thuis bij ons. Terwijl ik een, ja, alleen was, ik was een enig kind. Ja, je was enig kind, nog als ja. jouw moeder... Was eigenlijk jong, 20 jaar toen jij geboren werd. Ja, ja, die is ook getrouwd op haar 17 en zo. Dus het was, het was niet van moeten of dat soort dingen, maar die, hebben gewoon, ja, die, die zijn heel jong getrouwd. Maar wat ook wel klopt, hè, die was al van haar 14 jaar aan het werken. Dus dat, ja, mensen die, die gaan werken en drie jaar later trouwen, dat is niet zo abnormaal. Maar ja, voor haar was dat, was dat ook de, de meest logische zaak. Hey, maar van. maar je, de je zou denken
0: op je 20 dan
2: <coughs> komen er nog wel een aantal bij.
0: Dat kan een hele kroostje ah, zijn. Ja,
2: ah, nee, nee. Oh, dat is een moeilijk verhaal. Maar dat, is, ja, dat is altijd heel, heel schattig als ik daarover begin. Zo, van waarom heb ik geen broers of zussen? En dan is dat altijd. Mijn moeder zegt van ja, dat is uw vader geweest. Hè? En dan mijn vader, dat is, dat is Annie geweest. Hè? En eigenlijk komt er gewoon op neer. Dat, dat is een behoorlijk pittige bevalling geweest, blijkbaar. En die euh, wat mijn moeder zei van. Van, van, ja, Allee, die wou niet meteen nog, nog een kind erbij en een paar jaar later wou ze dat dan wel maar mijn vader had dat dan ook niet meer zitten
0: je vader en... was een stuk ouder ook, he, dan jouw moeder ja,
2: die is geen negen jaar mm-hmm. maar die uh... mijn vader komt ook uit een gezin van achttien kinderen en dat is me altijd wel duidelijk geworden dat die die hebben zoveel tekort gehad thuis maar achttien kinderen, zelfs in die tijd dat waren ze uit de jaren veertig, vijftig, was dat wel veel volk en die zei altijd van ja, als wij als het eten was, dan moest je gewoon zorgen dat je als eerste aan tafel zat. Of er was geen eten meer. Die vochten gewoon voor eten. Dat was, dat was absurd ook. En ook die moeder die heeft. Ik denk dat die 21 keer zwanger geweest is. 21 keer. Die heeft daar 60 niet gehaald, denk ik. Of net. Ja, dat was, dat heet het, dus je om...
0: vader was content en een beetje rust in
2: huis ook. He? Maar natuurlijk, ja, ja. ja.
0: En wat meer ruimte ook voor iedereen.
2: Maar ja, en ook eens dingen doen waar je dan ja, kunt van genieten. En, en want mijn ouders zeggen altijd van dat, dat ze mij nooit verwend hebben. En effectief, op materialistisch vlak hebben die mij nooit verwend. Ik kreeg wel altijd alles wat ik echt wou. Maar die hebben nooit de zotte kosten gedaan. Maar op emotioneel vlak ben ik... ik ben ik echt wel verwend geweest. Ik kreeg zoveel aandacht. Ze moesten ook alleen maar aandacht geven aan die ene, aan die ene kleine. Zo. ja, nee, aan jouw grootmoeder, die daar dan ook nog eens bij was. En je weet hoe dat groot, grootmoeders zijn en mijn kleinkinderen? Vreselijk. Dat was echt, die, die, die kon mij... Ja, dat was echt zo... En ik werd ook op een soort pedestal geplaatst. Ik heb achteraf ook nog gemerkt dat ik met mijn neven en mijn nichten praatten, zo, dat Die zeiden dat ja, je waarschijnlijk de buurt waard was. Wij, wij telden niet mee. Hè. Ondanks was die ook wel heel streng. Als ik iets misdeed, dan kon hij echt zo met een, bijvoorbeeld zo'n zo pook om het vuur op te stoken, zo, kon hij achter mij zitten om mij te proberen slaan. Dus waren zo wel wat, wat kwalijke kanten. Ik kan heel goed lopen intussen. Maar die was wel. Ja, die, die vrouw die. die, die die rook ook altijd zo naar, naar eten. Die rook zo naar zo een mengeling van speculooskoekjes en ajuinsoep. Dat gevoel had ik bij mijn moeder. Op dat plat ook gezet worden. Jouw uh,
0: neef Dirk is er precies nog niet goed van. Want die vertelde van, ja, als er uh, ruzie was, als ze ruzie hadden met jou, dan ja. kregen zij een klets rond hun oren.
2: Terecht ook meestal. Ja, ja, terecht ook. Dat is wel waar. Ja, ik, was zo, ik kon eigenlijk weinig misdoen. is dus
0: alles draaide om jou eigenlijk?
2: Ja. Het is dat ik zeg, ik ben denk, emotioneel ben ik ik verwend. Ik heb daar ook moeten leren mee omgaan achteraf. Omdat, heel concreet, we hadden een televisie en ik moest nooit afspraken maken nadat we keken. Als ik thuis was, keek ik naar wat ik wou. Als wij, bijvoorbeeld mijn ouders gingen altijd met mij op Pinkstermaandag elk jaar ergens naartoe. In het begin gingen ze wel eens naar de tuinen van Voie. Dat weet ik nog. En dat Dinant en dat soort iets saaiere dingen. dat ik zei, kunnen we eens naar een pretpark gaan? Dat kwam toen ook wel geweldig op. Dus we zijn echt gewoon elk jaar naar een pretpark geweest. En ik mocht altijd kiezen naar welk pretpark. Ik had eigenlijk heel veel keuzevrijheid. En het gekke is, dat is een zwaard aan twee kanten snijdt. Langs de ene kant is dat heel fijn om om je kind zo op te voeden. Maar langs de andere kant merk ik in mijn, mijn, mijn latere leven dat ik daar ook wel door gebotd ben. Dat ik gewoon op een bepaald moment alleen maar rekening hield met mijn eigen en veel minder met anderen of met mijn omgeving.
0: Ja, want op een bepaald moment moet je toch beseft hebben van het draait niet alleen rond mij.
2: Ja, ja. Maar zelfs mijn, mijn, mijn mensen waar ik nu nog mee werk voor, voor MM bijvoorbeeld, die zeggen soms ook gewoon luid van, het is uw show, maar het draait niet altijd om u. Dus ik ben daar, ik ben daar nog altijd tot op de dag van vandaag heel hard mee bezig om te zorgen dat er ook aandacht is voor, uh, voor andere mensen en andere dingen. Dus ik kan mij nog wel laten, laten meeslepen. Maar telkens door dat soort dingen mee te maken, leer ik ook wel veel. Dat weet ik ook wel van, oké, okay, het is inderdaad niet altijd uw goesting. Je kunt wel altijd proberen om uw goesting te krijgen op een diplomatische of minder diplomatische manier, maar dat, dat, dat is niet altijd zo in de wereld.
0: Uh, Peter van der Veijren, we hebben het daar net al over gehad, je bent... Uh... Enig kind. Dat betekent ook dat je heel veel alleen hebt moeten spelen. Ja. Ging dat?
2: Ja. Ik had ik het had daar soms moeilijk mee. In de zin dat zomers bijvoorbeeld... Had ik het gevoel dat dat heel lang duurde. Het kon enorm lang duren. Het feit dat je die tijd ook echt alleen moet invullen. Dan op een bepaald moment vind je daar iets op. En ik heb bijvoorbeeld urenlang getekend. En ook luidop getekend. Ik had zo... Um, mijn moeder bracht heel veel los papier mee van de fabriek. Waar je dan zo kladwerken kon opmaken. En dat waren echt heel de scènes die ik tekende. Meestal behoorlijk. En dat is iets, ja, ik weet niet waar dat afgelopen gelopen is. Soms heel bloeddorstige scènes. Zo heel veel ridders die elkaar ook het degen in, in allerlei lichaamsopeningen duwden. Heel vreemd. Maar als enig kind moet je wel creatief zijn, hè? Ja, het is dat. Dus ik was heel creatief met met dode mensen op dat vlak. En en, en heel veel bloed en heel veel vechten.
0: In je werk nu heb je dat ook, Peter. Mensen die met jou werken, die zeggen... Peter, die die heeft duizend en één ideeën. Het het ene al zotter dan het andere. Denk je dat jouw kindertijd daar een rol in gespeeld heeft?
2: Ik denk het wel. Ik denk dat ik daar... Ja, zoals een een voetballer die veel gevoetbald heeft in zijn jeugd... Ik heb mijn mijn fantasie enorm getraind. Echt uh, heel veel... Ja, je zit heel veel te associëren in je kop en je, je, je beeldt je heel veel extra dingen in. En je maakt heel veel ja, gebeurtenissen. Vandaar een van mijn, van mijn lievelingsboeken, ik denk dat dat daarmee ook was, uh, was De Witte van Zichem. Uh, boek eigenlijk die, een boek boek over een blond mannetje die effectief ook uh, zo De leeuw van Vlaanderen dan speelt. En, en heel creatief is met, met dingen te maken en, en verhalen te verzinnen. En ik denk dat ik dat daar wel, wel gevonden heb. Maar ook door het, het feit... Zo mijn moeder was ook iemand die, die vond dat ik... Hè, je moest ook wel lezen en je moest ook wel, moest ook wel met verhalen bezig zijn. Met mijn vader was dan wel degene die verhaaltjes vertelde. Soms over de echt, de, dwaas, de dingen. Zo. Die, ik weet dat mijn vader zo, en dat, dat, dat klinkt heel raar, maar die kon soms verhalen maken met, met over uitwerpselen en zo. zo heel, heel rare, abstracte dingen, bijna zo kamagurka-achtige toestanden. En ja, dat, dat schepte nu fantasie toch ook, toch ook aan. Zo. Ook bijvoorbeeld een van de leukste dingen in school was effectief heel hele tekending, maar ook ja, als je zoiets moest gaan voordragen vooraan voordragen. Ik snapte nooit dat kinderen daar, daar begonnen voor te stressen. Ik vond dat de max altijd. Wat voor ambitie hadden jouw ouders voor jou? Voor mij? Die, um, die wilden vooral dat ik, uh, dat ik een diploma haalde. Dat heb ik heel mijn jeugd gehoord van jongen. Hey, zorg voor dat je een goed diploma haalt. Omdat zij dat niet hadden. Omdat zij het niet hadden. Mijn, mijn ouders... Die, um, mijn, mijn vader had wel een soort diploma. Die heeft zo... Een, een of andere traumatische gebeurtenis in zijn leven, die, door het feit dat zijn moeder zoveel kinderen uh, had voortgebracht, had hij een behoorlijk vaste huisdokter. Ja, die mensen moest om het jaar minstens zorg dragen voor een of andere bevalling. En die was, dat was echt gewoon een vriend geworden. En die was ook beter geworden van mijn vader. En die had die altijd beloofd van Manneke, als jij twaalf jaar zit, dan moet je naar het college en ik kan dat allemaal betalen voor je. En het verhaal gaat dat die mens verongelukt is, zo in het laatste lager onderwijsjaar van mijn vader. Dus die erfenis is dan wel verdeeld geweest, maar heeft daar eigenlijk veel te weinig van gekregen om daar te kunnen van gaan studeren. En in die tijd, dat was er niet. Heeft dat wel een opleiding voor slager gevolgd? Dus die is, dat, dat verhaal heb ik, ik zoveel gehoord, dat dat op de duur ook gewoon langs mijn oren eruit kwam. Zo van, ja, ik weet het, je hebt geen diploma gehad en ik moet dan op die banken gaan zitten, maar...
0: Wil je dat zelf een diploma halen?
2: Nee. <lacht> Nee, nee, tot op. Ik wou dat wel. Ik was, ik was, een heel ijverige student tot en met denk ik de uh, eerste middelbaar. Vanaf dan was mij dat, begon dat allemaal wel wat, wat, wat tegen te vallen. Uh, maar toen wist ik van ja, ik zit hier nu zo ver. Ik kan maar zorgen dat ik dat diploma haal. Want het feit dat mijn ouder altijd zei dat als je geen diploma hebt, dan, dan dat gaat verkeerd aflopen. Je gaat de miserie hebben, je gaat geen werk vinden. Je gaat geen geld hebben om dingen te kopen. Je gaat, gaat geen fijn leven hebben. Dus dat is daar altijd wel blijven inhangen. Zo mijn, mijn schuldgevoel tegenover het halen van een diploma is altijd groot geweest. Maar wou ik dat op dat moment? Nee, want ik, weet dat ik, ik, ik wist het ook niet wat ik wou doen. Je hebt
0: tolk gedaan het eerst, maar dan
2: ja, ja. niet door. Hè? Nee, ik wou iets doen met talen, omdat ik dat leuk vond, en met communicatie. Maar ik had dat oh, ja, middelbaar, denk ik, allemaal, zeker de laatste jaren, zo, alles juist gepast. Mm. Van, ik wist okay, dat ik even voor studeren en dan zorgen dat we, dat we door zijn. En ook in, in het hoger dan, alleen, na tolk was het echt heel duidelijk van, kijk, ik heb dat nu gedaan, ik in mijn tweede zitten, dan, ik heb die ook niet meer meegedaan, dat was... Dat ging. moet toch nogal een teleurstelling geweest zijn voor jou thuis? Ook een financiële... Ja, ja.
0: Eh, een financiële kaartje ook aan natuurlijk. Hè? Ja,
2: wel, het is dat, en dat kwam ook altijd terug. van ja, maar ja, Kijk, je hebt nu een jaar mogen studeren, dat is niet gelukt. Uh, ja, we willen nog wel een kans geven, maar als dat niet lukt, dan staat de thermos klaar. Hè. En dat was voor mij zo. Ja, de thermos dat is dan echt in de fabriek gaan werken, we op een travaux, waar niks mis mee was op zich. Maar ik had intussen vakantiejobs gedaan en ik merkte ook van, goh, als ik dat nu heel mijn leven ga moeten doen, dat, dat zie ik toch precies allemaal niet zitten. Want ik had ook heel snel door van. Ik snapte, het moment dat ik vakantiejobs ben beginnen doen, dat ik beginnen werken ben voor geld, en dat ik doodmoe en compleet afgetopt uit een textielfabriek kwam, waar de omstandigheden bijna Daanciaans waren, wist ik van, oh, misschien toch even een tandje bijzetten en dan iets plezants gaan doen later. Dus dat, dat gevoel is daar dan wel, wel, wel ingedrongen. En dan ben ik communicatie gaan studeren. En, en dan, ja, uiteindelijk is dat wel gelukt, ja.
0: ja nu, jouw werkethiek is groot, Peter, want je werkt heel hard, hè.
2: Ja, maar dat zijn allemaal dingen die ik graag doe. En dat is ook van die giro bijvoorbeeld. Ik, dat vond ik altijd heel leuk om te doen. Ik heb, ben groepsleider geweest, ik heb leiding gegeven ook in het speelpleinwerk, uh, ook daar groepsleider geweest. En dat was eigenlijk dat was een fulltime job in de zomer. Ik kon af en toe, ik heb telkens zo twee weken vakantiejob gedaan, maar de rest lukte niet Omdat ik van alles moest gaan doen. Ik moest verf gaan kopen. Ik ging met een fiets naar Gent, naar de banier, om om verf te gaan kopen. Uh, Ik ik, ik ontwierp vlaggen, ik maakte t-shirts, ik ontwierp slogans. Ik werkte wedstrijden uit voor voor, voor, voor het speelpleinfeest. Ik organiseerde allerlei dingen. Ik was met vijven bezig. Ik had dan dan een groepje wat ik van alles mee deed. En dat was eigenlijk ook een soort werk zonder dat ik het had. En toen ik besefte van dingen die ik nu aan het doen ben, als ik dat later kan doen, ja... En dat ben ik nu ook aan het doen, vandaar dat ik daar heel punctueel ook uh, in geworden ben. Ja, mocht ik zo hard gewerkt hebben voor mijn school, als dat ik nu voor mijn job zou werken, ja, dat zou fantastisch geweest zijn. Maar ik ben er ook niet rouwig omdat ik ook maar juist gepast gedaan heb. De Rotonde. Radio 2. Radio
3: 2.
0: Peter van der Vijre, we hebben het net over jouw studiekeuze gehad. Je hebt mm. communicatiemanagement gedaan, maar ik wil toch nog iets verder in de tijd gaan. De jaren dat jij beslist hebt van ik rebelleer... Ik zet mij af. Ja. Ik snap niet goed waarom. met een prinsenleven. Ja.
2: Enig kind, alle aandacht. Ja, maar ja, Prins Laurent die zet zich ook af op een bepaald momenten. Maar die mens ja, die heeft nu echt wel reden gehad, denk ik. Ja, ik kan dat nog altijd achteraf niet honderd procent verklaren. Maar ik denk dat het net was doordat ik het zo goed had. Je kunt het te goed hebben ook. En zelfs dat gaat het dan in vraag gaan stellen. En toen ben ik echt op zoek gegaan naar... Naar middelen om je af te zetten. Ik heb dat heel veel in, in muziek gevonden, in punkmuziek. Ik heb dat zelfs op een bepaald moment in politiek gedachtegoed gevonden. In welke zin? Ja, ik dweep op een bepaald moment geweldig met alles wat, dat, wat dat communistisch was. Terwijl dat je, als je dan de geschiedenis bekijkt, zoveel plezier hebben de mensen daar ook niet van gehad. Maar dat was wel zo een soort statement van dat is anders. Ik weet, op een bepaald moment ook... Ik denk dat dat een soort... Ja, het, het smeerlapje in mij... Ik heb zo wel een smeerlapjeskant. Zo, ik kan zo... Ik heb dat nu wel veel minder, maar ik heb zo'n periode gehad als ik een combi van de politie zag, dan begonnen mijn handen al te kriebelen. van, Zullen van, ze een banden niet platzetten, dat gaat leuk zijn. Ik heb dat nooit gedaan voor alle duidelijkheid. Maar dat gaf zo wel een... Ja, dat gaf zo wel een, een, een gevoel van uh, zoveel macht. Dat kan niet goed zijn, daar moet, de, daar moet iets tegen doen. Je was ook heel
0: zwaarmoedig hè, in die periode, Peter. Je las de gedichten van het Hoofd, hè. de,
2: de dichter ja. die, die zelfmoord gepleegd heeft. Ja, ook ik, heel raar, hè, omdat... Ik denk opnieuw een soort tegenreactie voor al het geluk dat ik had en gehad heb uh, op zoek gaan naar andere dingen. Ik ben in contact gekomen met punkmuziek, maar dat had ook zo heel, heel het new wave gebeuren. Wat dat zo, Echt zo cold wave. Dat is echt heel donkere, melancholische muziek waar je, ja, waar je ook heel, heel melancholisch kon worden. Wat je je dan bij je cassette recorder kon zetten en een beetje staren in de leegte en zeggen van ik ben zo eenzaam. Het is zo erg allemaal. Terwijl ik dat op zich waarschijnlijk niet echt was. Maar toen ik bijvoorbeeld die gedichten van een jood die het hoofd las en ook het verhaal gaan zoeken zoeken van een die, van die gast, dat was, dat was echt zo wel van... Jong, dat is, ik vond dat heel fascinerend. Ik heb nooit op de, op, in die periode nooit gedweept van... Oké, okay, nu, nu spring ik van een brug zonder elastiek. Zo. Dat heb ik nooit gedaan. Maar ik kreeg wel plots zo signalen van... Er zijn, ja, er zijn ook wel donkere kamers in mensen een hoofd. En je moet, daar, je moet je daar bewust van zijn.
0: Mm. Heb je dat soms nog beter? Zo'n zwaarmoedige bui?
2: Ja, maar niet meer zo extreem als... als, als allez, ik heb het, het meest extreme was... Um, ik denk, goh, de periode toen dat, allez, heel, mijn, heel mijn scheidingsverhaal en toen dat, toen dat M&M begonnen is, dat was zo de periode dat ik af en toe wel dacht van... En nu blijf ik echt gewoon in dat bed liggen en... Maar
0: toen had je redenen, maar kan je soms ja.
2: zonder reden overvallen worden door een gevoel van melancholie? Uh, ja, ik kan dat hebben als, ik, als de verkeerde muziek opstaat. En als ik, uh, dat klinkt heel raar als ik niet op mijn eten let. Ik kan mij soms echt gewoon ook laten gaan in allerlei vetzakkerij. En als ik dan daarin blijf hangen en alleen maar slecht eet, dan kan ik daar soms, als ik dan te vroeg moet opstaan, soms wel last van hebben. En dan is dat, kan ik ook... Ja, dat is heel raar. Hè. Je ziet dan als mens alleen maar de negatieve dingen. Maar ik overdrijf dat nu, want de hoofdzakelijk ben ik heel positief. Maar als je dan in zo'n periode zit, dan zie je echt alleen de negatieve dingen. Dan je alleen de, de negatieve reacties die binnenkomen in je sms-box. Of ziet je alleen maar de negatieve opmerkingen van je ploeg tijdens je vergadering. En dat is dan, ja, dan, is dan echt zaak om ervoor te zorgen van... doe eens normaal. Je woont hier in een fantastisch land. Je hebt een, je hebt een wonderlijk... Goed leven, je hebt een job waar je uh, wat je echt kunt in amuseren. Dat stopt daarmee. Dus ik moet mijn eigen dat dan ook wel gewoon duidelijk maken. Ik denk dat wij al veel te weinig doen want te zeggen van... Zeg, het komt wel goed, hè. En, en het is ook gewoon goed. Mm. Maar uh, soms is het ook niet verkeerd om te beseffen dat, dat, ook wel, dat je daar ook wel even kunt in, in wegzakken. Maar ja, ik heb daar nooit iets... Oh, ga ik, zeggen zo, ik ben daar nooit heel destructief in, in geweest. Mm. Uh, dat ik kan ik kon, kon dan nog soms zo zeggen van... Weet je wat, kusten, nu, 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 nu zet ik het bijvoorbeeld op een zuipen. Zo, echt letterlijk, zo, één keer in, of twee keer in het jaar kan ik dat doen. En echt all the way gaan. Maar dat is dan niet vanuit een, vanuit een idee van ik voel me slecht. Maar ik weet wel dat ik dat... In die puberjaren was je kunt niet veel zeggen, van jeubewegingen... Maar een van de nadelen aan je beweging, en zeker in je beweging waar ik, ik heb gezeten, is dat je daarmee heel veel alcohol in, in contact komt. Ik vond het ook fijn, dat was, dat was heel leuk, maar het was wel heel veel. En dat was ook sociaal aanvaard, terwijl dat tegenwoordig merken dat dat wel een beetje aan het kantelen is. En goed mee geamuseerd ook. En ook wel, alleen achteraf gemerkt, dat ik dat ook wel onder controle heb kunnen houden, maar dat je ook wel op het randje... Dat kon, dat kon ook gekanteld zijn. Daar ben ik, daar ben ik heel hard van overtuigd. Dat dat ook... Heb je zoveel gedronken, Peter, ooit? Ik denk in die periode, ja. ja, dat was echt, dat, ja achteraf gezien is dat eigenlijk wel een beetje potsierlijk geweest. Ja, dat was, ik ben heel vroeg ja, in, in contact gekomen met enorm veel alcohol. En echt extreem. Ik weet, er is een, is een heel vies verhaal. Ik was toen denk ik, 13 of 14 jaar. Ik denk dat mijn ouders dat zelfs niet weten. Maar dat was, in, dat was op het speelplein. Ik zat bij de oudste groep toen. En we waren op een, een soort driedaagse, ergens, ik denk in Ertvelde, maakt niet uit wat dat was. En er was een, een ex-leider die mij en twee andere kameraden daar naartoe bracht. En die, was, die gast was toen al, denk ik, vier, Dus toch een bikke bij verstand al. En we waren toen, ja, drie, dat was zo de half jaren tachtig. Um, en die bracht ons met een auto. En die zei op een bepaald moment van mannen. We gaan toch iets aan om te gaan drinken? En wij van... Uh, ja, stoer, leuk. En toen zijn we naar de die van Eeklo gegaan en is hij bij ons, uh, effectief, voor elk van ons een fles Genever gaan halen. Een volledige fles samen. En we hebben eff- effectief alle drie die fles ook doorheen in een dag volledig uitgezopen. Als dat nu zou gebeuren met, de, met een kind van u, ja, die, die gast heeft een proces aan zijn broek natuurlijk. En eigenlijk achteraf denkt hij van... Maar dat is allemaal wel, wel, wel behoorlijk goed gelopen. Zo. Dat kon zo fout afgelopen zijn. Het, ja, op dat vlak is de jeugdbeweging geen goede zaak. Sorry.
0: Peter van der Veijren, jouw keuze voor het podium, dat is ook een heel belangrijke afslag geweest in jouw leven. Uiteraard, je hebt er jouw job van gemaakt. Wanneer heb je voor het eerst ontdekt dat je het fijn vindt, dat mensen
2: naar jou kijken? Ik denk de eerste keer dat ik het echt merkte, was uh, tijdens een Giro-kamp. heel veel Giro gedaan... En dat was ook het eerste kamp, we waren uh, naar geel in de Kempen, waren we niet zo heel veel in de, in de groep. En we moesten iets voorbereiden voor de, de bontenavond was dat toen. Um, vrij podium, kun je dat alsjeblieft heten. En ik was altijd gefascineerd door, door alles wat daar Eucharistievieringen en misvieringen en, en broeders en kerk. Ik vond van altijd een heel fijn iets om. Er had heel veel rituelen in, van altijd wel leuk. En uh, kwamen wij op het idee: om van, kunnen we geen alternatieve Eucharistievering maken met mopjes en sketchjes en een communie met het brood en, en wat gekke kleren en zo. En uh, dat was een leider, zo Bart, die mij daar enorm mee geholpen heeft, dat hebben we dat samen gedaan. En hij was aan mij een misdienaar uh, van alles uitgewerkt. Waarschijnlijk heeft dat toen, in mijn beleving heeft dat een uur geduurd, maar ik denk dat dat waarschijnlijk op het moment zelf een minuut of twee minuten al geweest zijn. Maar ik kwam op dat podium, ik had zo ook zo ja, een tabbaard aan, zo, uh, waarschijnlijk een oud slaapkleed van iemand. En al die blikken waren op mij gericht. En ik zag ook mensen die echt gewoon hartelijk aan het lachen waren. Dacht ik van, tjè, dat is gek. Want eigenlijk, als ik gewoon in een groep zit... Allee, we amuseren ons wel, maar dat is nooit simpel zo. Je moet wel, allee, je moet, je moet wel echt veel lawaai maken om gehoord te worden. Maar op het moment dat je zo 20 centimeter van de grond staat op een podium, dan kijken mensen naar je en zijn zich geïnteresseerd. en je kunt het nog doen lachen ook. Vanaf die moment wist ik van dat is eigenlijk wel ontzettend plezant. Dan sta je ook weer letterlijk op een plateau, Peter. Ja, en wel, dat is waarschijnlijk heel goed te verklaren. Het feit dat mijn ouders en mijn grootmoeder. Altijd zo, en je hoort dat ook bij mijn moeder, die zijn maar Christel zo belachelijk trots. Soms, vond ik, ik heb dat heel lang heel gênant gevonden ook. Die konden dan zo van, onze zonen, hé. Zo van, ma, ja, maar dat, ik doe een job en andere mensen ook jobs. Maar effectief, je staat dan weer op dat plateau en mensen kijken naar je en ja, je straalt op dat moment. En wat jij ook hebt, heb ik toch
0: vernomen uit mensen uit jouw omgeving... Ook al zit je echt diep in de shit, voel jij je jezelf heel slecht in je vel, mm-hmm. Jij kan plotseling, als die schijnwerpers op jou staan, verander jij.
2: Ja, omdat ik, um, omdat ik daar ook mijn deugd uit haal. Dat is zoals. je hebt zo van die mensen die gaan lopen en die dan, hebben het altijd over de runners high. En die, ik weet niet wat dat is, ik, heb dat, ik geloof dat niet. Volgens mij is dat een complot tussen al die lopers. Maar die, die, worden dan, ja, die krijgen een soort roes in hun kop dat ze gelukkig van worden. En die hebben dat ook. Die, die hebben dan het gevoel van als ze, als ze heel negatief geladen zijn, dan moeten die gaan lopen of doen die yoga of springen die uit een vliegmachine, weet ik veel. Maar, en het is ook dat gevoel. Ik herinner mij één moment. Uh, er was een, een stubrupunt uit in de vooruit, in Gent was dat, jaren geleden. Een event met heel veel concerten. Uh, en ik moest dat presenteren in een grote concertzaal. En net het moment dat ik moe opgaan, want we hadden toen een dj-set ook, met een danspaal en glitterkleren en alles wat dat plezant was, uh, we zijn helemaal opgeladen. En in dat moment kreeg ik een telefoon van mijn dochter die zegt van... Ja, papa, en ik, ik woonde toen op een, op een appartement. Oh, ik kom niet meer in uw appartement, vind je dat niet geestig? zo. dat was echt zo een soort... Alleen, uh, had er een gast, een bodyguard, met vier vuisten tegelijk en mijn maag gestompt, dat was hetzelfde gevoel. Dat was zo'n mentale dreun dat je dan krijgt. Op dat moment, ik zei ook van, zoetje, ik moet, ik moet nu opgaan. Dat is een heel slecht moment dat je mij belt. Maar ja, maar ja, ik wil dat toch even laten weten. Ja, en dan moet je opgaan. En dan, is dat, dan gaan er zoveel dingen door je kop, maar dan is dat effectief, die een enorme schakelaar omdraaien van, crack. En ik heb mij kapot geamuseerd op dat optreden, van dat de max. Mm-hmm. Maar... Ja, dan kom je daar af. Dan, dan komt daar af en dan begint dat opnieuw allemaal te malen natuurlijk. Dus dan, dan krijg je dat wel terug in je gezicht. En ook, ik ik het toen ook de ochtend bij Studio Brussel. Dat was ook niet altijd de meest fijne periode, maar ik wist wel het moment dat ik die schuiven open deed. Ik moest daar ook niks voor doen. Dat kwam, dat kwam echt automatisch. Ik denk dat is mijn, mijn runners high kreeg ik daar instant. Dat was een soort is dat adrenaline, is dat weet ik veel welke chemische stoffen er al in je lijf zitten. Maar dat is een soort ja, een soort enorme positieve blaasbalg die nu opge- opgeduwd wordt. En dan is dat echt morgen zeggen en echt gemeend blij zijn dat je mensen mocht wakker maken. Mm. Heel raar.
0: Wanneer heb je voor het eerst beseft, Peter, van hier kan ik mijn kost mee verdienen?
2: Uh, goh. Behoorlijk laat eigenlijk. Ze. Uh, ik zat toen al... Allee, ja, ik... Ik ben vrij, vrij op vrij dwaze manieren in, in, in mijn werk. Ik heb, ik heb zo een week stofzuigers verkocht. Je bent ik, zelfs een gerechtsverslaggever geweest, heb ik ergens ja, gelezen. Ja, ja, ja. Ik heb de gekste dingen gedaan. Ik wist. Allez, geld is altijd wel belangrijk geweest. Het is nooit een. Het is, ik kan niet zeggen dat het een drijfveer is, maar het heeft, er zijn veel momenten dat het niet veel gescheeld heeft. Dat het echt een drijfveer was. Van, ik moet daar iets mee verdienen met wat dat ik doe. En eh, zolang dat ik giro zo, speelpleinwerking... Optreden met een bandje, dat verdiende niks. En daar was ik ook nooit mee bezig. Ik woonde thuis en dat was allemaal oké. Okay. Op het moment dat je op je, eigen, op je eigen benen staat, dan komt heel snel het besef van: oké, okay, ik heb nu wat spaargeld. Mijn ouders hadden voor een goede huisvesting gezorgd, maar nu moet ik geld verdienen. En um, ja, op een bepaald moment ga je de jobs gaan zoeken dan kom ik bij de regionale televisie op een bepaald moment terecht. Word ik, ja, heb ik ook gerechtszaken moeten gaan, gaan volgen. Ik vond dat heel stresserend allemaal, want ik kende daar niks van. En dan krijg je eerst de eerste loonbrieven en is dat van... Ah ja, oké. Okay. Want er waren ook leuke dingen. Je mocht dan belachelijk gekke reportages maken over carnaval en zo. En het gevoel van, ik mag hier met een cameraman plezante dingen gaan doen en op het einde van de maand word ik daarvoor betaald. Mm-hmm. Dat besef, dat is, dat is eigenlijk wel heel fijn, omdat je dan ook weet van... Je moet je de volgende jaren uh, geen zorgen maken. Je hebt een inkomen en je hebt een leuke job. Maar ik wist wel, ik heb een heel ongelukkige periode gehad kort daarvoor. Heb ik een paar maanden als marketingassistent gewerkt bij een bedrijf. Ben ik letterlijk doodongelukkig geworden. ik, ben ik zelfs thuisgebleven op een bepaald moment. Is een controledokter gekomen om mij te checken. Want ik was helemaal ook niet niet ziek. Toen was een heel vies gevoel. En toen heb ik wel voor mijn eigen beslist. Als ik nu nog een job heb, uh, dan moet een job zijn die, die ik graag doe.
0: Peter van den Veire, de afslag in jouw leven... ...waar uh, allicht het meest over gepraat en geschreven is... ...is jouw overstap van Studio Brussel naar uh, MNM. Mm-hmm. Zal ik even het hoofdstuk schetsen voor wie het uh, vergeten is? en Verbeteren als ik kort door de bocht ga. Dus radiozender Donna werd opgedoekt. M&M kwam in de plaats en jij wordt binnengehaald... ...om uh, ja, de krijtlijnen uit te tekenen... ...en een beetje het symbool de verpersoonlijking te worden... Van die zender.
2: Heb ik het goed gezegd? Het ongeveer. ja. Ik heb, altijd, goh, ik heb me altijd enorm verzet over het feit van dat Donna uh, moest ophouden voor MM. Het, puur theoretisch klopt het natuurlijk. Maar ze hebben mij toen altijd voorgehouden van kijk, willen we willen met een nieuwe zender beginnen. Is er is eigenlijk nooit gepraat over Donna, totdat ook wel bleek dat die frequenties gingen gebruikt worden voor die nieuwe zender. Dus jij wist dat niet vooraf? <coughs> Jawel, dan... ja, tuurlijk wel. Ja, ja, ik wist dat heel snel. Zo, maar in de eerste gesprekken was dat van ja, we zijn bezig met een nieuwe zender. Maar het is heel vrij, vrij snel duidelijk geworden dat ze, dat ze toen vonden men, dat Donna een, een groot probleem had en ze kregen, dat niet meer, ja, ze kregen dat niet meer geïnjecteerd. Dus
0: jij werd dan ingehuurd, bij wijze van spreken, om, om, om ja. die nieuwe zender op te starten en om de luistercijfers op te krikken.
2: Dat was, dat het idee was vooral van, kijk, we gaan een nieuwe zender beginnen. Heb jij zin om daaraan mee te werken? Um, en wat dat dan moest worden, zo, toen was dat het idee, het moest groener, het moest een groenere zender worden en het moest ook vrouwelijker worden. Dat was zo de insteek die toen vaag vast lag. Um, en over cijfers werd er eigenlijk toen niet zo heel veel gesproken. Natuurlijk wisten we ook wel het feit dat Donna ooit 30% procent had gehaald en dat ze toen op ongeveer denk ik, 12% of zo nog zaten. Dat je wist van waarschijnlijk is het wel de bedoeling dat we net wat meer uh, procenten gaan halen. Maar je morgen. dacht
0: wel, ik kan dat.
2: Want je neemt dat aan. Ik kan een nieuwe zender starten. Ja, ja dat is zo. Uh, het, het ding is, Christel, je moet je dat voorstellen. Je zei, jong, ambitieus, je hebt net effectief bij Studio Brussel. Ik kon letterlijk denk ik, een scheet laten en daar iets moois over vertellen en mensen vonden het geweldig. Alles wat ik op dat moment deed was fantastisch. Dat, dat, was, dat, was bijna, dat was potsierlijk. Dat was het begin van Music for Life ook. Uh, ik stond daar zelf ook naar te kijken. van, man, Je moet stoppen met mij zo te bewieren. Ook. En ik ook, was, toen waren er nog radioprijzen, humor, poppel, medailles. Alles, alles, alles. Ik kon, op een bepaald moment roept uh, Focus knak mij uit tot, tot mens van het jaar. Dat soort dingen allemaal, dat je denkt, van, dit, is, dit klopt eigenlijk niet meer. Maar dat, dat besef je van, dit klopt niet? Was kan jij ja, ja, je tuurlijk.
0: onoverwinnelijk Nee Nee, beschouwde. je hebt een
2: heel goed gevoel. Maar langs de andere kant besef je ook van, dit is... Ja, ook opletten, want ik ben ook maar een mens met een beperkt aantal uren in mijn dag, en, en een dag. En dat bleek dan ook, want we gaan even in versnelling
0: gaan. Want die eerste luistercijfers kwamen dan binnen van die nieuwe zender mm-hmm. en die vielen heel erg
2: tegen. Dat was een ramp. Dat was een totale ramp. Ook door verzachtige omstandigheden die je dan altijd inroept natuurlijk. Ook door heel de communicatie die daar rondgegaan is. We zijn uh, door door politieke partijen en en politiek gelobby echt loeihard gepakt. Er zijn bijvoorbeeld heel concreet facturen van mij gepubliceerd om aan te tonen hoeveel schandalig veel geld ik kreeg voor de omvorming van een, van een zender. Uh, degene die die dan bekendgemaakt heeft, die factuur, heeft achteraf dan wel gezegd. Ze zijn, ze zijn marktconform en die bedragen die kloppen wel. En wie heeft dat bekendgemaakt? Uh, de, de, KLUW, de KLUW, die nu gouverneur is van deze mooie provincie West-Vlaanderen. En die, die, die heeft daar ook een politiek statement van gemaakt. Die zat toen in de commissie Media en die ging heel hard tegen de VRT. Die heeft dat altijd al gedaan. Of dat nu is omdat hij van West-Vlaanderen was en dan ook wel goede relaties had met alles wat dat rond Roularta hangt, dat dat zou kunnen, maar daar ben ik nooit zeker van geweest. Maar wat mij vooral stoorde op dat moment is dat dat je als een soort symboolfiguur wordt opgevoerd om een een zender en bij uitbreiding een hele organisatie die VRT is, om die af te kraken... Want eigenlijk, wat is, wat is altijd van, van bepaalde politici de, de drijfveer geweest, is er om ervoor te zorgen dat alles wat, wat ook maar een verdienmodel kan hebben, zoals Radio Donna, die op een bepaald moment reclamespots mochten uitzenden en daar uh, geld mee uit de markt haalden, van die weg te werken, dat er veel meer overschoot voor, voor de commerciële kant, wat eigenlijk een heel nobel doel is van die politici... Maar als je daar mensen voor begint te misbruiken die daar op dat moment, en ik was daar op dat moment, totaal niet mee bezig zijn, maar eigenlijk gewoon een fijne nieuwe radiozender willen maken, je kalf is eigenlijk al, dat is niet half verdronken, maar dat wordt voortdurend onder water gehouden. En dat kalf haalt dat niet. Uh En dat is, er is heel veel paniek geweest ook op dat moment. Achter de schermen, ik ben, ik heb bij vergaderingen gezeten, uh, met mijn management, en we hebben echt met open mond zitten kijken hoe bazen en managers zich over elkaar begonnen te te, te worstelen om meningen te spuien en, en geen richtingen meer te krijgen... En, en ja, daar word je, daar word je ja. heel gefrustreerd en heel kwaad van ook. Maar jij was dus het gezicht
0: uh, van, van die nieuwe zender. Er gingen ja. geruchten over waar dat jij daar verdiende. Dat waren ja. serieuze bedragen die toch in, uh, in de krant stonden. Absoluut. En plotseling was jij een beetje de Jacques vermijden van de radio. Hè?
2: De grote ja, boeenschepper. Ik was de Siegfried Brakker van de radio op dat moment. Dat <lacht> nog veel erger geweest. Liever de Jacques, denk ik dan. <lacht> Effectief, ja, ik kreeg zo een soort etiket opgekleefd. Op Goed gezien van, van, van de journalistiek en heel goed gezien van de politiek ook om dat op die manier te spelen. Want waar, zijn, waar is het publiek terecht ook heel gevoelig aan, is het feit dat er met hun belastingsgeld gekke dingen gedaan worden. En je kon ook als buitenstaander niet anders besluiten van oké, okay, die van de Veire, ze hebben die veel geld betaald het laatste half jaar om te gaan brainstormen over een zender die bij de eerste peilingen minder haalt dan de zogezegde voorganger. Ja, dan klopt het niet natuurlijk. En dan kan ik blijven brullen van mannen zo'n zender, al die trouwe luisteraars die er dan nog waren van Donna, die die, die hadden ook geen zin in M&M, want wij hadden... We ja, hadden ook... Hun zijn er kapot gemaakt. Dat was het idee. Ik heb letterlijk doodsbedreigingen gekregen in mijn mailbox. Mensen gingen om mijn gezicht komen slaan. Uh, ik, ik werd s'nachts opgebeld. Er stonden op mijn voicemail berichten van mensen die mij gingen komen vermoorden. In heel zatte buien en zo. Maar dat is, dat is niet zo heel aangenaam op dat moment. Maar hoe ging jij daar persoonlijk mee om, Peter? Want je werd op handen gedragen. Hè? Ja. Je was een
0: godenkind En plotseling tuimel je naar beneden.
2: Ja, hoe ga je daarmee om? Ik had uh, op dat moment... Uh, er was heel veel aan het gebeuren in mijn leven. Ik zat in een, een heel turbulente privé-situatie.
0: Ja, je was uh, aan het scheiden, hè?
2: Ja, eigenlijk al een, dat was al een jaar bezig. Dat was, was heel ingewikkeld allemaal. Uh, ik had toen net Peter Live gemaakt, het eerste seizoen, maar dat, wat dat wel goed onthaald was. Dus Dat was nog een, een opsteker van dat is wel oké. Okay. Uh, en dan was er dit. En Intussen deed ik ook mee aan de slimste mens ter wereld. En ik weet bijvoorbeeld bij die slimste mens... Ik had dan de donderdag opnames gehad. En de vrijdag belde Erik van Looy mij, of in het weekend. Ik was eraan door, ik mocht naar de volgende ronde, en die, die belde zo van... Ja, Peter, zeg, um, je vindt het toch tof om te doen, hè? Want je zag zo'n ongelukkigheid op, op het scherm. En ik had dat zelf ook niet door. Ik had dat niet door. Ik was zo... Ja... In een, in een soort tunnel beland, in een soort gefocuste tunnel. van Ik moet dat programma doen, ik heb in in tv gedaan, ik moet in de radio, ik moet zorgen dat het in ochtendshow is. Scheiding, kinderen... Gedoe, 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 heel veel gedoe. Dat, 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 dat waren... Elke dag was er een soort atoombompje dat ontplofte in mijn hoofd en dat is, ja, dat is heel intens. Achteraf gezien zijn er heel veel luxeproblemen natuurlijk, want je moogt dat wel allemaal doen, zo'n nieuwe zender, maar als je... Ja, maar zo neergeknald worden, het is toch niet fijn, hè? Nee, nee. En, maar ik zou, het, ik zou het meteen opnieuw gedaan hebben, omdat ik daar effectief ook letterlijk een, een dik fel van, van, van gekweekt heb. Ik heb echt geleerd om... Om ja, kritieken in zijn context te zetten. Dat was een enorm goede les in nederigheid. Ik kan het iedereen aanbevelen. Echt zalig. De rotonde:
1: yeah, yeah, yeah.
0: Peter van der Vijen, de liefde. Heb jij een relatie nodig in jouw leven om te kunnen functioneren? Om goed te kunnen ja, functioneren?
2: Ik denk dat wel. al die jaren ben ik daar wel achter dat ik dat wel nodig heb. De periode dat ik dat niet had. En zo, ja, als je dan zo uh, puber bent en alleen zo laat 18 jaren. Als je dan geen lief hebt, dan, dan vind je dat wel leuk. Maar ik had altijd ergens een, een keer dat ik daarmee begonnen ben met relaties, vond ik het altijd wel fijn om iemand te hebben. Mm-hmm. Heel raar. Was dat omdat, omdat dat iemand was die dan naar je opkeek of die je kon, kon challengen of, of dat je daarmee ja, gesprekken kon hebben, dat je met iemand anders niet had? Dat ben ik nog niet altijd even goed uit. Maar ja, ik voel me wel... Ik, ik zou niet alleen kunnen leven. Daar ben ik intussen wel achter. Zo. Ik weet nu ook, als ik alleen thuis ben... Ik kan heel, kan heel makkelijk alleen zijn, maar ik moet wel weten dat, uh, dat er iemand thuis komt. Als ik dat niet heb, word ik heel, heel onrustig. Dan kan ik ook heel moeilijk slapen. Ben ik, nog, ben ik rond te lopen in huis, ben ik dingen op te ruimen, en zo, word ik een beetje neurotisch. Dus ik heb wel die, uh, ja, ik heb wel die aanwezigheid van, van een relatie nodig. Ik vind dat ook heel fijn. Ik kan me daar ook enorm in verliezen. Zo. Hmm. In de, in de, in de zalig. En vooral ook, je daar... Ik denk dat dat het belangrijkste is voor, ja, voor iedereen, denk ik. Je kunt daar maar letterlijk compleet jezelf zijn. Nog meer dan op je werk. Op mijn werk ben ik ook behoorlijk mezelf, maar... Ja, je hebt altijd een bepaalde diplomatie dat je weet. Van, ja, dat moet je niet zeggen tegen een diene. Of die moet je zo aanpakken. En, oh, die vraag moet je nu niet stellen, maar morgen kunnen die wel stellen. En als ik dan nu zeg tegen die, gaat die zo reageren tegen die. Dus... Dat is allemaal van wat moeilijker wiskunde. Terwijl thuis kunnen gewoon, ja, kun gewoon grumpy zelf zijn. En daar ook dan vooraf gerekend worden natuurlijk. Ja. En ook omgekeerd. Mm. En dat is wel fijn. Je bent heel vroeg aan kinderen begonnen, Peter. Ja, begonnen is wel het woord, ja.
0: <laughs> Hoezo? dat is een mooi
2: gezegd. Je was
0: 22, hè?
2: Nee, uh, toen ik uh, vader werd voor de eerste keer was ik 21. 21. Nog. Ja, dat in 93. Stok, ja. Je um, studeerde nog? Ja. ja ben, toen ik hoorde dat, dat ik vader zou worden, toen was ik nog aan het studeren. Dat was, uh, dat was behoorlijk... Qua fenomenale inslag was dat wel. Want dat was, was uiteraard... Allez, uiteraard, het was niet gepland. Ik zal het zo zeggen. Bij ons zeiden ze altijd... van uh, Dat zijn ongelukskus Maar ik vind dat zo'n vreselijk woord. Ook tegenover mijn kinderen. Ze hebben altijd gezegd... Van, mannen, het, was niet, het was niet helemaal gepland. Het stond niet echt op ons planning. Maar het is wel gebeurd en... Evident is dat niet, want je moet dat, dan, ja, je moet dat dan thuis gaan uitleggen. Je moet dan ook de keuze maken om, die, uh, om je relatie ook... Ja, om daarmee verder te gaan of niet. Dat was allemaal niet zo, dat was allemaal niet zo evident daar is. Daar heb ik heel veel over nagedacht en, en heel veel mee geworsteld ook. Zeker bijvoorbeeld het moment dat je, dat je dat moet zeggen thuis, dat is... Ja, ik heb daar echt, denk toch wel een maand of twee gewoon mee rondgelopen en daar niet mee bij iemand terecht kunnen.
0: En niet durven zeggen aan jouw ouders.
2: Nee, terwijl dat... Ja, het moment dat ik dat zei... Ik heb dat op een hele nozele manier ook uh, gezegd. Ik weet, mijn vader had aan de andere kant van tafel. Ik weet nou wat kleren hij aan had. Dat, was dat, dat beeld, dat gaat nooit, nooit, bij mij nooit weggaan. Die was soep aan het eten. En ik heb toen letterlijk gevraagd van... Zeg, pa, wat zouden jij er nu van denken als je nu opa zou worden. En die mens... Ja, ja dat is ook zo van... Hoe zeg je dat? Hoe doet je dat? En dat was zo... Ja, dat was eigenlijk... Ik dacht van, ik ga dat toch een beetje een, een, een lolfactor aangeven. Misschien komt dat dan makkelijker binnen. En die mens in een lepel, in zijn soep, kletsch. En hij zo van... Wat zeg jij? Ja, manneke. Wat? En die is zo echt... Die, die had meteen een, een soort g- glans... Glunder op zijn gezicht, dat ik voelde van oké, okay, dat komt wel goed. En die heeft daar, zegt dan van ja, als dat zo is, dan is dat zo. En dan gaan we dat het beste van maken. En dat zijn mijn ouders zo, altijd al geweest bij problemen. Ook vandaar dat ik het gevoel heb dat alles komt altijd goed. Die zeggen van jongen, we vertrouwen nu, we doen dat. Mm-hmm. En mijn moeder ook ingelicht, zo, die, ja, die dat ook goed heeft opgenomen. Die hebben dat al, alle twee die hebben dat meteen gepakt kom, we gaan dat doen. Want jij moest je leven wel helemaal herinrichten, want je woonde nog thuis, je studeerde nog. Ja, Ja, dat was was fenomenaal. Ik studeerde nog, ik zat in mijn laatste jaar gelukkig. Dus ik had wel zicht op uh, op de eindmeet. Uh, Ik moest nog stage doen, ik moest nog op kamp met de Giro. Ik 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 zat in een bandje, ik zat in dus verschillende dingen. Dus ik wist van, oké, die Giro bijvoorbeeld, ik kan dat niet blijven doen. Dat is belachelijk, dat gaat, niet, dat gaat niet lukken. Dat is veel te veel werk aan. Dus ik moest dat dan vrij... Dat was niet het plan. Ik wou eigenlijk ook nog verder studeren daarna. Ook dat plan is dan ook gewoon snel in de vuilbak gegooid. Ik wou, Want ik had heel grappig informatie opgevraagd van, van Trits, de radioschool. Terwijl ik nooit echt het, het duidelijke plan had om daar iets mee te gaan doen. Maar ik had, had zo'n wat andere scholen nog opgevraagd van... Dat ik het gevoel had van met dat diploma, effectief... Wat moet je daarmee gaan doen? Maar op het moment dat je dat nieuws krijgt, dan wist je ook van... Ja, dit... Uh, Dat wordt werken, jong. Uh, Ja, ja.
0: want dan ga je samenwonen. Uh, De mama van van jouw oudste dochter was al ver in haar
2: zwangerschap ook. Toen jullie pas gingen. Twee weken uh, samenwoonden als uh, als mijn oudste geboren is. Dus dat is is, is, is hallucinant. Dat was mooi, dat was fantastisch. Dat is... Is ook nog altijd, ik, kan, die, die, ik kan dat nog allemaal heel, heel goed herbeleven. Ik vind dat nog altijd fijn om aan terug te denken. De geboorte en wat is het allemaal? Dat was iets... Ja, dat is, Ze zeggen dat altijd, het meest indrukwekkende van je leven. Dat is ook het meest indrukwekkende, zo'n geboorte. Dat is leven, plots dat, dat komt daaruit. En je mag dan die navelstreng doorknippen. en zo. Dat is, je kunt dat met niks ja. vergelijken. Maar ja, samenwonen, Peter,
0: als je met iemand gaat samenwonen, dat is al een ongelooflijke aanpassing. Ja. En dan moet je meteen luiers gaan verversen. Dan, allee, dat, ik kan het me niet voorstellen. Bij jou was alles dubbel.
2: Ik kan me dat ook niet meer voorstellen. Dat is, dat is, ik weet niet hoe we dat gedaan hebben. Maar je doet dat. Zoals zoveel dingen die ik gedaan heb in mijn leven, zo op een bepaald moment, je doet dat. Ik ben mijn bepaald boerenverstand opgevoed. Zo van, soms moet je er ook niet te veel over nadenken. Als het zo is, dan doe je dat.
0: Het is toch niet de ideale situatie, denk ik, om een gezin te starten, hè?
2: Nee. Holder de bolder. Nee. Nee, dat is nooit ideaal, Nee. Nee, maar ja, nog eens, je hebt daar geen, ondanks de praktische en emotionele moeilijkheden daar rond, ja, als ik mijn dochter nu zie, zo, die, die, dat is, ja, ik vind dat fantastisch natuurlijk. Dat is, je zet daar apen trots op. Die, die, ja, dat is ook fijn, je kunt daarmee mee praten, je kunt daarmee discussiëren. Er zijn ook dingen die ik eens met mijn ogen van rol, maar ja, die zijn tussen zelf, zelf groot. Dus, ja. Dat is, dat is je, je hebt drie
0: dochters. Hè. Ja. Je bent niet meer samen met de mama van, van de nee. dochters. Je bent getrouwd. ondertussen. Ben getrouwd, ja. Met een vrouw die een stuk jonger is. Ja. Uh. Paxke. Oh, 18 jaar zeker, hè? 14,
2: 14. Oh, 14. 14, 14 eh. Christel.
0: Ja, ja tellen is niet minder. Maar 14 is ja. ook...
2: Uh. Maar die veel oudere ziel is dan ik. Die, uh, ja, die, is, die is ook veel slimmer. Die houdt mij ook... Uh, ja, die, 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 die kan mij wel... Die houdt mijn hoofd vast.
0: Zou je het nog zien zitten om opnieuw papa te worden?
2: (lacht) Ja. Ja, omdat je... Ja, die die drie anderen zijn zijn groot intussen. Dus op dat vlak is natuurlijk wel... Ik ben bij kort 46, dus ik moet er ook geen geen jaar meer mee wachten. Ik ik zal altijd kijken naar mensen die... Ik heb wel respect dat ze toen op hun zestigste nog papa worden... Ja, dan, dan, als je naar het oudercontact moet en je bent 75, dat gaat allemaal zo gemakkelijk niet meer. Allee, mm. Puur fysiek al is dat allemaal niet zo evident. Maar puur emotioneel denk ik dat, dat rustiger zou zijn. Dat ik dat, allee, je weet dat nooit. Hè, er, bij die kleine mannen je daar dus geen handleiding bij. Dat is echt een merde. Vind ik. Ik vind als je daar soms ergens op de achterkant iets zouden moeten dan dat je weet van, als ze dat doen, dan moet je op dat knopje duwen, maar dat is dus niet. Maar ja, misschien wel. <laughs> en ik zou dat ook nog wel heel leuk vinden denk ik, ja omdat ik dat Allee, ik heb mijn kinderen um... de... Allee, door, door, door heel het, het scheidingsverhaal en er heel veel momenten dat ik ze heel weinig gezien heb en dat zij mij heel weinig gezien hebben ik werk ook sowieso heel veel dus de momenten dat we dan dus dat ding zo bij scheiding als je dan, als je, dan je kinderen hebt dan probeer je daar alles wel wat rond te bouwen maar op een bepaald moment ook wel een beetje losgelaten omdat je op een duur in een soort uh, Utopia terechtkomt, dat klopt niet. Ik werd te snoeihard op die andere momenten. En dan zei er waren, ik plots niks meer. En voor hen was dat ook heel onduidelijk van. Oh, je bent altijd thuis. Nee, nee. Ik ga dan die andere dagen, maar als ze het niet zien, dan is het wat moeilijk verhaal. Maar ze hebben mij nog een, tot op de dag van vandaag, tenzij dat ze het achter mij ruwden doen mij nooit verweten van Je bent er echt nooit voor ons geweest. Dus dat was ik wel bang van dat je daarvan vervreemd. Dat die dingen nog wel beginnen te doen die ze niet vertellen, maar ze vertellen. Belachelijk veel. Dat is ook het voordeel van meisjes te hebben. Meisjes die zeggen alles. tot zelfs om. dingen die je niet wil weten. Maar ja, op een bepaalde Dat Je denkt van, zoetje, weet je, ik hoef dat niet te weten. Ja, maar toch, daar... Ik zeg, oh, weet je, dat hoeft allemaal niet. Dus we kunnen het nog eens zeggen. Alles komt altijd goed. Denk het wel. Dat was er nog één ding. Dat ze, onlangs hadden we daar een gesprek over, van, dat ze mij in de, in de schoot gooiden. Van ja, papa, kinderen, dat kost wel veel geld, hè dat had dan ook gehoord dat dat, dat, is een, dat is een huis per kind was. Ik zei, maar ik weet dat zoetje, ja, je wordt daar niet rijk van. Hè? Maar allez, als, ik, als je geen hebt, dan, dan is je ziel soms, mijn ziel zou zoveel armer zijn. Daar ben ik zo van overtuigd. Die hebben mij ook daar, die hebben mij ook enorm met mijn voeten op de grond gezet. Dus ik heb in heel mijn leven heel veel mensen gehad die mij willens gewoon confronteren met, ik heb nu gescheten, ik wil een nieuwe pamper. En op dat moment dan kun je ja, er het schoonste kostuum aan hebben. Je gaat die in een pamper gaan verversen. Anders blijft die dochter ook gewoon janken. Hmm. Een koude kak, dat is niet geestig.
0: Peter van der Ver. Ik zou het met jou eens willen hebben over jouw keuze om langs de ene kant exuberant te zijn en langs de andere kant ook geweldig gesloten. Ja. We zullen met dat exuberante beginnen, Peter. Ik denk dat jouw goede vriend Jani dat het best kan verwoorden.
3: Dat is echt een showbeest. Hè? Die houdt van glitter en glamour en show en alles wat daar rondhangt. hangt. En, en ja, die, die vindt dat heel fijn om zich op te kleden en om zich in een ander personage te zetten. Dat is zo wat... Uh, ja, ik denk de nieuwe Nadie, wat voor mij. <lacht> ben je al
0: eens in zijn kleerkast gaan kijken?
3: Ja, heel vaak. Nu, ik ga heel erg toegeven, er zitten ook echt heel foute dingen tussen. Hè? Zijn schoenen, dat is altijd heel apart. Daar moet je eens op letten. Die heeft leopardschoenen, gouden schoenen. Die vindt dat heel fijn om zo zijn gasten ook te ontvangen bij de radio met heel speciale schoenen. Want dan voelt hij zich zo, zo, ja, dan voelt hij alsof een show aan het presenteren is. Maar ook, die zegt, ja, dat is altijd zo, de, 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 het breekt altijd het ijs. Als ik dan zo'n internationale artiest heb, en die zegt direct iets over mijn leopardschoenen. Dus zijn leopaardschoenen zijn heel belangrijk in zijn leven. Echt, dat maar eens vragen. Als je die zou stelen uit zijn kast, dan kan Peter van de Vijven niet meer presenteren.
2: <lacht> Jouw exuberante kant is dat, hè? Ja, ja dat, is zo. De, dat is ook de kant van mijn, van mijn moeder, bijvoorbeeld. Want ik weet, Mijn moeder die, die heeft mij ooit foto's laten zien van zichzelf, toen ze tiener was. In echt onwaarschijnlijk hippe kleren voordien een tijd extreem hip, dat je dacht, van, maar ben je ooit zo op straat gelopen? Nee, zot, deed ik dat niet. Nee, dat, dus die deed haar kleren aan, zo, maar die, die droeg die nooit buiten. Dus ze was zo... Die heeft altijd dat, dat, dat drempelje gehad, maar intussen... Is mijn, ik weet niet of dat komt, of dat misschien heeft het met mij te maken. Zo. Als je mijn moeder ziet, dat is, echt, dat is, dat is een soort wandelende keukenhof. Hè. Dat is allemaal kleur en, en glitterkenieren en vrolijk. Die, die heeft dat precies overwonnen. Zo. dus ik, ik denk, als ik, als ik ergens uh, de kant heb van het exuberante, is dat bij mijn moeder ook. Dat ja. is ook een enorme flapuit. Want je had een verkleedkoffer
0: ook. Al vrij jong, hè, waarvan alles in zat. Dus dat was iets wat jij van jongs af aan al deed.
2: Ja, ik vond het altijd geestig om, om iets anders aan te doen. Ik weet zo bijvoorbeeld, dat ik, ik, ik gebruikte ook gewoon alles dat in huis was. Um, op de 1e december, op mijn verjaardag, kwam er altijd familie van mijn, van mijn vader. Hij nee, was echt heel plezant zo. Maar uh, dat die mensen kwamen. <lacht> ik probeerde toch wel er iets leuks van te maken. En ik weet dat ik mijn auto's ook gewoon verkleed heb in Sinterklaas. En dat ik zo echt op voorhand zo een baard te maken van watten. Ik was echt geen tien jaar, denk ik. Een mijter En ook zo gewoon de schorten van mijn grootmoeder aangedaan. Mijn kruis op, opgezet. Dus ik was daar altijd wel mee bezig om mensen te entertainen, Maar ook andere dingen aan te doen. Omdat als je. Dat is het altijd als je in een, in, een, in een pak kruipt. Of in een kostuum dan kun je altijd net wat meer. Een soort, soort, ja, zelfs als ik een vuilzak zou aantrekken... Ik snap die gasten van, van de vakbond die in van die kleurrijke vuilzakken zitten. Die voelen zich op die manier ook sterker. Het is een soort harnas. Ja.
0: Als je je verkleedt, val je van de ene kant op, maar van de andere kant verstop je je ook. Hè? Want het is ja. een verpakking. Hè?
2: Tuurlijk, dat is ook het leuke. Dat is ook wat ik zeg, van als je op een podium gaat staan, je hebt iets fantastisch knallend aan... Dan ja, dan je, kunt, je durft veel, veel meer. En dan kunnen die, die kant, die effectief, die gesloten kant, die ik ook heb, die hoefde niet mee te doen. Die, die bewaart je dan gewoon voor thuis. Want dat, dat doe
0: jij wel hè? jouw persoonlijke kant verstoppen. Ik schrok ervan dat je naar hier wou komen, bijvoorbeeld.
2: Ja, ik denk dat je in een interview nog nooit over, over de dingen die je nu gevraagd hebt. Dat ik daar nooit zoveel over verteld heb zelfs. Dat, omdat ik heb dat ook heel lang. ik kon bijvoorbeeld. Op het moment dat wij getrouwd zijn, een vrouw en ik, euh, zei van ja, maar ik had daar geen pers in. Ik zei ja, nee, dat, kan er niet. dat is allemaal niet belangrijk. Ze zijn daar niet mee bezig, die weten van dat ik daar niet mee bezig ben. Nu had daar, hadden we dan via via vernomen dat een schepen, toen nog in Alter, zich voorbij had, zijn mond voorbij had gepraat, ons datum bekend had gemaakt, ook het uur van huwelijk. En dus euh, wist ik van, ja, er zou misschien toch wel wat pers kunnen zijn. Ik zeg, maar dat zal wel meevallen. Dat gaan we niet zoveel zijn. En kreeg dus effectief telefoon van een burgemeester in de namiddag. Van ja, er staan hier, er staan hier toch een paar fotografen. Ik zei, maar wat zijn er paar? Ja, er zijn hier acht fotografen. Ik zei, dat meende niet. En dus hebben wij effectief in plaats van normaal om vijf uur trouwen, of om vier uur. En dan hebben we echt gewoon gewacht tot, tot zeven, half acht om naar het gemeentehuis te gaan. De helft was afgedroogd. Ik dacht van die komen niet meer of die hebben dat ergens anders gedaan. Maar die stonden daar wel. Mm-hmm. En dat is zo... We zijn dan ook een beetje... Snel, snel... Want ik ben dan eerst uitgestapt, dus we reden namelijk met een auto. En dan eerst uitgestapt van mannen, ja, weet je, ik, ik probeer dat altijd wel wat af te schermen. Omdat daar, ik heb daar ook al gewoon problemen mee gehad. En ook omdat mijn omgeving... Uh, die heeft daar ook nooit voor gekozen om in de schijnwerpers te staan. Mijn kinderen en en, Uh en mijn vrouw en de mama van mijn kinderen, die hebben daar nooit voor gekozen. Maar op dat moment... Ja, ik weet dat daar is ergens een klik gekomen van... Had ik nu gewoon even blijven staan met mijn vrouw, had ik misschien een schone foto kunnen pakken. En nu was dat zo in de duik en in de rapte. En ze hebben daar behoorlijk respect voor, maar... Misschien is het ook niet zo heel erg zo. Er is ook geen... Er zijn ook geen drama's aan vooraf gegaan. Maar ik hoed mij wel altijd om. Ik loop geen feestjes plat. Praat
0: je ook niet graag over jezelf, Peter. Vind je dat moeilijk?
2: Uh, Ik vind dat bij dit soort interviews, omdat je dan tijd hebt, vind ik dat wel wel oké. Maar ik heb nooit het gevoel dat ik zo, en dat is geen valse bescheidenheid, zo vreselijk interessante dingen te vertellen heb, omdat ik die allemaal zelf heb meegemaakt. En dat ik ook weet, als ik thuis loop, gewoon in een gewone weekdag, kom ik s middags thuis van, van, van MM. Dan slaap ik even en dan doe ik een soort. Ik noem dat een dagpak. Mensen lachen er altijd mee, maar dat is echt gewoon een joggingbroek en een soort vestje. En zo slof ik rond in huis. Zo bereid ik mijn scenario voor. Dat is echt fancy of, of showbiz is dat niet. Dus ik denk je van ja, who cares? Dat, uh, maar ik heb wel, wat, ik, wat ik wel moeten leren heb, eigenlijk ook, denk ik ook wel met de vrouw die ik nu heb, om, om ja, over mezelf te praten in de zin van dingen waar je mee zit, van die op tafel te gooien. Ik moest dat als kind nooit doen, ik was alleen. En ik had ook geen problemen, alles was, was, ja, was fijn. Dus ik heb dat later ook meegenomen. altijd van ja, Ik heb dat nooit echt geleerd op die manier, dus ik heb dat ook altijd heel fel voor mezelf gehouden. Totdat er een moment komt dat dat eruit komt. En dat je merkt van, oh ja, dat doe je eigenlijk wel deugd om daar eens, om daar eens over te babbelen. Zo. Mm-hmm. Maar dat heb ik echt, ik heb dat echt moeten leren. Ik denk dan nog, dat er nog altijd heel veel mensen zijn, zelfs van mijn leeftijd, die, die moeten leren praten. Zo. Dat, je, dat is niet makkelijk. Je kunt heel veel babbelen, maar je kunt weinig zeggen ook. Hè.
0: Ja, en hoe heb je dan die klik gemaakt?
2: Doordat het eruit gesleurd is. Doordat dat mijn vrouw op een bepaald moment zei: van, ik, 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 ik zei dat heel veel van ik wil er nu niet over praten. Ik wil daar niet over praten. Ik wil zwijgt daarover. En die, die is dan gewoon. Je gaat zitten en zeggen van En nu gaat er wel over praten en nu gaat dat mij zeggen. Want anders is het, ja, anders gaat dat die niet verder. Hè, man. En dan, dan doet hij dat nog altijd niet. Maar dan een dag daarna komt dat daar eens zo makkelijk uit. En dan merkte je van ja, misschien wel handig dat je dat dan verteld hebt. Maar ik denk en ik hoop dat ik daar wel een soort ja, balans in gevonden heb intussen. Ik ben rustiger, zou ik mijzelf nu niet noemen. Maar, oh, moet ik zeggen, uh, in sommige dingen berust ik wel makkelijker. Kan ik ook, als ik op, alleen bijvoorbeeld op de, op de dijk op, uh, aan de zee loop... Ik word altijd gefascineerd door, door standbeelden en door, door staketsels. Ik kan er echt als een kind naartoe lopen, daar gaan opstaan en dan zo de zee opsnuiven, of naar een standbeeld. Ik wil altijd zien hoe heet het standbeeld en wie heeft dat gemaakt zo, om daar aan een soort verhaal bij te verzinnen. Dus ik kan daar wel, dat soort dingen kunnen mij nog altijd wel enorm boeien. Dat kind is nooit weg. Radio. De afslagen van het
0: leven. De rotonde. Peter van de Vijre, de allerlaatste afslag, daar zijn wij al uh, aan beland. En dat is doodgaan. Ja. Je bent gelovig opgevoed.
2: Ja, heel weinig. Echt heel weinig, ja. Wat van overblijft zijn de symbolen. Uh, de waarden ook wel. Er zitten, er zitten gewoon traaien of keren, er zitten goede waarden in. Um, maar het feit dat er... Dat er iets, iets is hierna, daar, ja, dat heb ik al heel lang geleden opgegeven. Dat, is, dat geloof ik nooit. Er is wel zoiets als... Alleen, je, laat, ja, je laat een herinnering achter en daar kunnen mensen dan mee aan de slag. en Dat is goed voor hen. Maar van jezelf... Ja, nee, dat is uh, het moment dat, dat, dat het stopt. Ik geloof niet dat er daarna... Dat we als zielen blijven ronddwarrelen of dat er... Uh, sprookjesachtige taferelen zijn. Ik hoop het wel. Ik zou het fantastisch vinden hè, als er, dat, je, dat, je, dat je wakker wordt in een, in een omgeving waar dat, waar dat altijd groen is en de bloemetjes uh, bloeien en dat het elke dag naar pannenkoeken van mijn grootmoeder ruikt. Ik zou het fantastisch vinden, maar ben, ik heb er wel vrede mee van het gaat niet gebeuren.
0: Kan ik zeggen dat je tot dusver redelijk gespaard bent gebleven van, van afscheid nemen?
2: Ja, het moment dat je dat zegt, dat is altijd gevaarlijk, vind ik. Maar dat is wel waar. Ik heb uh, ik ben een paar tantes verloren toen ik jonger was. Fijne tantes, maar niet in de zin... Mijn ouders hebben daar enorm van afgezien, want die mensen waren heel, heel jong. Ik heb een tante verloren aan kanker op haar 33, denk ik dat we altijd mee naar de zee gingen, toevallig, in Nieuwpoort en in Zeebrugge. En dan een andere tante, rond haar vijftigste, die ook uh, gegaan is. Maar jouw ergste verlies was jouw grootmoeder dan toch, die die jou mee heeft opgevoed. Dat was vooral de eerste keer dat er zo iemand heel dicht bij mij doodging. En we hebben dat ook zien zien aankomen. Ze is heel lang plots ziek geworden... Hij heeft hersenaanvallen gehad, is dan verlamd geraakt, uh, rust thuis opgenomen. Dat is een periode van twee jaar geweest dat we eigenlijk haar enorm hebben zien aftakelen van een fantastische, sterke, kloeke vrouw tot, tot een, ja, een hoopje mens. Zo. Dat was, was letterlijk vel en benen. En meer was dat niet. We hebben zo'n foto thuis. Die ik, uh, als ik hem tegenkom, om zoveel tijd, konden die dan tegen, dat ik een jaar of 17 was, 17-18 jaar... En mijn grootmoeder zit in de zetel in het rusthuis. en ze hebben haar, uh, haar jas, haar kamerjas, hebben ze omgekeerd aangedaan. En, dat is zo, en die, die heeft een glimlach, een glim van glimlach. Want die, toen ik, als ik binnenkwam begon die te glimlachen, maar hoe die mij nog herkende, dat weet ik niet. Uh, en dat, was, dat is zo'n zo een, een pakkende foto van, van hoe kun je zo hard aftakelen, hoe vreselijk is het van iemand die heel dicht bij mij staat. En op het moment dat hij stierf, dat gaat heel gek klinken. Maar ik weet dat mijn ouders en ik daar een soort ja, vreemde opluchting voor hadden. Een soort gerustheid van, eindelijk, ze is er vanaf. Dat was zo'n gedoe geweest. Er was op het einde nog een aanvalje bij, een zuurstoffles daarbij. Dat was, was echt niet fijn meer. En wij zijn, ik kreeg telefoon, want morgens de zondagochtend kregen we telefoon van het klooster. Ik nam op en de verpleegster die zag zei van... Het is gedaan. En dat was, dat, was, dat was heel gek. Ik had nooit daarna nooit meer gehad. Van als iemand mij zei van die is dood of die is gestorven... Ja, dat was... Ja, die had mij opgevoed. Dat was heel vreemd. En toen zijn wij naartoe gereden om, om te, gaan, te gaan groeten. En die... Uh, ja... Dat was, dat was een heel fijn moment. Want die was al... Omdat je ja, om zegt plastisch zo... Die was effectief... Die begon dus al... De klinkt heel gek, zo'n beetje blauw te worden. Die was, die was echt al, al, al... Ja, dat was al klaar. Zo. Die was klaar om begraven te worden. En toen zijn we teruggereden en zijn bij een bakker. Zijn we, echt, zijn we taartjes gaan halen. Heel raar. En dan aan de tafel gaan zitten, waar we, we altijd met ons vieren zaten vroeger. En dan zaten we dat plots met ons drieën. En dat was een soort rust van. We wisten van die, die is af van al die, van al die ellende. Ja. Um, ja. En dan effectief, ik was ook bewust van, die, die, die is er niet meer. Maar ik heb bijvoorbeeld, mijn, mijn moeder heeft voor haar veertigste een, een, een heel mooi schilderij gehad van haar moeder toen. Um, en ik heb dat schilderij nog altijd. Met dringend eens ophangen trouwens in, in ons huis, want dat is er nog niet van gekomen. Maar dat is wel zo'n beeld waar ze heel sterk opstaat. Die heeft heel lang in mijn gang gehangen, bij ons vorig huis. En ik werd daar, als ik daar naar keek, dan... Ja, die blijft nog altijd in mijn hoofd. Dat is, dat is heel vreemd, ik denk ik, met heel veel... Ja, fijne gevoelens aan terug. Dat is heel bizar. Je was 18 toen ze
0: gestorven was? Ja.
2: Uh,
0: alsof ze gewacht had tot jij groot genoeg was. Bij wijze heel van bizar.
2: Spreken. Ja, Ja, heeft daar, denk dat dat niet... Nee, dat, dat zal daar niks mee te maken hebben, maar het was wel, het was wel de periode dat ik, dat ik echt volledig zelfstandig was. Ik ben altijd wel iemand geweest die, die behoorlijk zelf zijn dingen kon doen en, en gedaan heeft. Maar dat was inderdaad een soort, een soort afscheid. Dat was in mijn eerste jaar van het hoger onderwijs. En, en Plots was mijn grootmoeder weg en was ik aan een, een nieuw soort leven begonnen. Heel bizar. Ja. En daar misschien ook dat ik daar, ik heb daar um, heel bewust afscheid kunnen van nemen. Ik weet dat ik hier bijvoorbeeld van het, het rare is, want ik ben nu langs op heel korte tijd naar een, naar een paar begrafenissen moeten gaan zo van mensen uit mijn omgeving. Um, en ik die, ik bleef, een begrafenis beleef ik altijd heel bewust. Zelfs al ken ik die mens niet zo heel goed, ik kan, daar, ik kan daar heel emotioneel van worden. Ik vind die, die traditie van afscheid te nemen, zelfs in een kerk, ondanks dat ik heel ongelovig ben, vind dat een heel mooi, warm symbool. Uh, maar van de begrafenis van mijn grootmoeder, daar kan ik, dat is heel vreemd, eigenlijk alleen maar vooral de, 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 de tafel nadien van herinneren. Dus bij ons in het Meetjesland, bij andere streken is dat anders, is dat echt een rijk gevulde tafel dat is mij dat is aperitief, voorgerecht, hoofdgerecht, dessert, dat is alles erop en eraan. En dat mijn ouders ook zo van ja, die heeft dat altijd geweld, van, dat, moet, dat moet in orde zijn na je leven. je moet daar, kunnen, ja, je moet daar eigenlijk een soort, soort mooi feestje van maken. Dat, dat vond ik, ik zo schoon. Maar die begrafenis zelf, dat is op een of andere gekke manier aan mij voorbij gegaan. Heel vreemd.
0: Peter van der Veren, ik wil jou heel hartelijk bedanken voor, voor, uh, voor, voor... dit fijne, openhartige gesprek. Mm-hmm. Waar ik eerlijk gezegd een beetje schrik van had. Is het waar? Ik, ah ja, ik denk, die Peter van der Verde is zo'n gesloten man. Die gaat niks zeggen, maar...
2: Ja, maar ik wist wel, als ik naar hier kwam, ja, dat, dat ik die in een boek dan gewoon even wat meer moe opendoen. Ja. Het, het is ook een geweldige omgeving. Zo. En, en ik vertrouw je ook, Christel. Is het echt? Ja, ja, ja. 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 Ook fijn om te horen. Ja, dat is belangrijk, natuurlijk.
0: Dank je wel. Nog één ding, Peter. Ja. Het gastenboek. Kan jij daar nog iets in schrijven?
2: Wonderlijke mensen van de Radio 2. Hoe lastig het soms is om je ziel bloot te geven, zoveel deugd doet het om ze achteraf weer op te rapen, op haar plaats te steken en u te voelen alsof je met een mentale stofzuiger door je hoofd bent gegaan. Merci. Peter van de Radio.